0: おはようございます。毎朝聖書の御言葉からショートメッセージをお送りする朝マナの時間です。今日はヨハネの目視録第3章二十節の御言葉です。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と職を共にし、彼もまた私と職を共にするであろう。さあ、7つの教会について述べてきましたけれども、残りの3つの教会です。5番目の教会ですね。サルデスの教会3章1節から6節です。あなたは生きているというのは名だけで、実は死んでいると指摘されています。信仰はあるけれど、死にかけている教会です。だから、目を覚ましていて死にかけている残りの者たちを力づけなさいと主は励ましておられます。死にかけているとは霊的な死のことです。それは霊的に眠っている状態のことです。あまりにも眠りが深くて瀕死の状態です。そんな眠り込んだ教会にとって主イエスの再臨は突然のように感じられることでしょう。この教会がかろうじて立っていられるのは少数ではありますが、衣を汚さない者が生き残っているからです。四節です。衣とは行いを意味します。信仰に基づいた清い行いが、教会の命を吹き返すことになります。信仰の価値観が軽んじられ、世俗化する中にあって、時代に流されず衣を汚さない少数の存在が、教会にとっていいかかにに重要ななこととででしょうう自分ももそのの人になろうと決心すするものは幸いです教会の問題点をあれこれと批判するのは簡単なことです。このサルデスの教会も批判にさらされたなら、いくつもボロが出てくるような教会です。でも、その中にあって、衣を汚さない者がいるからこそ、教会の命が保たれています。そして、この衣を汚さない者たちによって、で教会は改革されていきます彼らは霊的に主にかけている信者たちを励まし信仰復興へと導くのです私もその一人であろうと心に定めることは神の御心にかなう生き方です教会史で言えば宗教改革の時代に相当します中世の逸脱によって霊的命を失いかけた教会にまことの命を取り戻そうと取り組んだ時代です。その基本は聖書に立ち返ることです。イエスの愛しなさいとの命令に愚直に立ち続けることです。終わりの時代はそのような宗教改革によってキリストの体としての本来の姿を回復する教会と逆に大きく逸脱する教会とに分かれてくるでしょう。次のフィラデルフィア教会とラオデキア教会はその両者の姿を掲示しています。さあ、次に6番目の教会です。フィラデルフィアの教会。3章7節から13節です。フィラデルフィアとは、兄弟愛を意味するわけですが、まさにこの名のごとく、この教会は互いに愛し合う教会です。彼らは少ししか力がなかったにもかかわらず、私の言葉を守り、私の名を否まなかった教会です。三章八節です。どんなに小さくてもイエスの御言葉を守り、イエスの皆を否まない教会です。大勢集まっていても、迫害の時、主を否んで、運ん無償してしまう集いであれば、何になるでしょうか。イエスの御言葉を守るとは、イエスが言われた、互いに愛し合いなさいという命令のことです。イエスの見言葉は聖書を紐解けばたくさんあります。でも何が一番大切かと問うならこの見言葉です。終わりの時代に互いに愛し合う教会に向かって教会は完成していきます。次のイエスの皆を否まなかったとはイエスだけを礼拝する教会のことです。終わりの時代は偶像礼拝が世界を取り巻くでしょう。そのような中でイエスこそ主であると告白し、その礼拝を貫く教会です。聖書に掲示された神の意図は、誠の礼拝者を得ることです。偶像ではなく、イエスの皆だけを礼拝するものを神は求めておられるのです。私たちはこのフィラデルフィアの教会を目指します。互いに愛し合い、イエス・キリストだけを礼拝する教会です。キリストの花嫁にふさわしい教会として完成を目指します。フィラデルフィアのような教会には誰も閉じることのできない門が開かれていると書かれています。3章八節です。これは主イエスとの親しい交わりの門です。その門はいつも開かれています。それを妨害するサタンの力もその門を閉じることができません。私たちはイエスを神の御子キリストだと告白します。この告白という岩の上にキリストの教会は建てられています。ハデスの門もその教会に打ち勝つことはないとイエスは言われました。つまり死に至らしめるハデスの門、これは読みの力とも訳されていますが、ハデスの門に教会は打ち勝つのです。それは先ほどの誰も閉じることのできない門が教会に開かれており、この門を往来してキリストとの豊かな交わりがあるからです。これをサタンは閉じることができません。このような教会が私たちの目指す姿です。教会史的に見れば最後に完成するキリストの花嫁の教会です。最後に7番目の教会です。ダオデキアの教会。三章十四節から二十二節です。ラオデキアの教会に対しては賞賛の言葉がありません。形外化した教会です。完全に眠った教会です。その目は世の事柄に向いています。この教会に主は、あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしいと命じておられます。三章十六節です。しばし自分がそうなっていないか吟味しなければなりません。当時のラオデキアは裕福な都市でした。地上の豊かさは祝福ですが、しかしいつの間にか地上の富が主人になってしまいます。ラオデキア教会はそんな教会を表しています。これは富を主人とする教会です。富が主人として居座っているので、キリストは中に入れなくて、冒頭の聖句のように戸の外に立っておられます。教会の中で主人であるべきお方がなんと外に立っておられるのです。ラオデキア教会とは主イエス不在の教会です。そこで主は富を主人としないで地上の富と引き換えにしてでも、金と白い衣と目薬を買いなさいと言われます。18節です。金は永遠の命。白い衣は正しい行い。目薬は見えないものを見る目を表しています。もちろん、それらをお金で買えるわけではないのですが、富を主人としないという意味で、買いなさいと言っています。主人である富を差し出して得なさいという意味です。さあ、自分自身を点検してみましょう。主イエスは戸の外ですかそれならすぐにでもお迎えしなければなりません。主は親しく私たちと食事をしてくださいます。食事は、聖書的には最も親しい交わりを意味します。さて、最後になりますが、すでに主イエスをお迎えしたものの、未だにお入れしたことのない秘密の部屋はありませんか応接間にはお入れしたのですが、ここだけは主よ、ご覧にならないでくださいとお断りしている部屋はありませんかそんな部屋の外では主はノックして、この部屋はどうなっているのかねと尋ねておられます。開かずの部屋はいつの間にか心の闇を作り出してしまいます。光である主イエスに入っていただきましょう。その部屋は過去の出来事で傷ついて暗くなっている部屋です。また自分を守るために過去を美化している部屋です。頑固さゆえに鍵のかかった部屋です。でも大丈夫です。大切なことは光である主イエスに入っていただいて、その部屋を栄光で照らしていただくことです。イエス様は私の中で主人となるべきお方です。だからどの部屋にも自由に出入りしていただくべきです。なのに応接間だけお迎えして客人のように扱われるのはなんと窮屈なことでしょう。祈りましょう。主よ、私の中で主人となってください。そして、親しく食事をなさってください。と。今日は以上です。それではまた明日の朝お会いしましょう。